1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche en donde tenemos tres protagonistas que te van a ayudar a entender el tema que queremos tratar con vos. Y es estos enigmas que hay en torno a Alberto Fernández como, como candidato presidencial o como el candidato presidencial que más probabilidades tiene de ganar las elecciones de este año. Digo enigmas porque Alberto Fernández va haciendo declaraciones y va acercándose a personas, va mostrando su mapa del poder de un modo bastante contradictorio, en donde le está hablando a dos públicos al mismo tiempo, donde da señales contradictorias sobre los mismos temas. Por ejemplo, el tema de Carlos Melconian. Esta semana circuló que Alberto Fernández le habría pedido un programa económico a Carlos Melconian. Algo bastante difícil de digerir dentro de su propia coalición, de la del Frente de Todos, porque bueno, Melconian es un economista ortodoxo, eh, ubicado a la, incluso a la derecha del propio Macri. De hecho, se fue de, de, de Cambiemos en un determinado momento y se, se fue con, con bastantes resentimientos. Bueno, esta semana eh, salió Alberto Fernández a desmentir que le haya pedido un programa a Carlos Melconian, pero admitió que sí se reunió con Melconian. Eh, lo que dijo concretamente es que el superministro de Economía, eh, con el, la figura que él está pensando para, para ocupar eh, el Ministerio de Economía en la Argentina, va a salir del equipo con el que él está dialogando. En ese equipo está Guillermo Nielsen, está un kirchnerista reconvertido al liberalismo, que es Emanuel Álvarez Agis, está Matías Culfas, está Cecilia Todesca, anda orbitando por ahí también Fernanda Vallejos, que esta, esta semana dejó una, una declaración muy eh, inquietante, les diría. Dijo algo así como, en un Estado soberano, ese Estado soberano tiene la capacidad de crear su propio dinero. ¿Está sugiriendo que el dinero que necesita la Argentina para la próxima etapa va a ser financiado con inflación? ¿Está sugiriendo que va a emitir? Es una duda que queda flotando, porque el propio Alberto Fernández habla de que uno de sus objetivos es bajar la inflación. Pero entre sus propios economistas hay contradicciones y hay indefiniciones en torno al programa económico, del que se sabe poco. En el equipo económico de Alberto Fernández hay tal vez un tapado, un candidato tapado, que es Diego Coatz, que es el economista en jefe de la Unión Industrial Argentina. No está saliendo mucho en los medios, de hecho no, no, no se ha hablado mucho de él, pero puede ser una figura a tener en cuenta en, en un eventual próximo gobierno de Alberto Fernández. Otro sector enigmático es el periodismo. Uno ve a un Alberto Fernández que habla con todos, con todos los medios, no está distinguiendo entre eh, medios críticos del kirchnerismo o no críticos. Y, sin embargo, esta semana pasó algo inquietante. Sucedió que Alberto Fernández avaló el procesamiento de Daniel Santoro por parte del juez Ramos Padilla, que es un juez que, como todos saben, está identificado con justicia legítima, con el kirchnerismo... Eh, Alberto Fernández dijo algo así como que una cosa es el periodismo y otra cosa es la extorsión, poniendo a Daniel Santoro del lado de la extorsión. Esto es preocupante por muchísimas razones que serían muy largas de, 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 de contar y de enumerar, es un largo debate, pero básicamente porque Daniel Santoro tiene una larga tradición en la investigación del menemismo y del kirchnerismo. Hay una, un, un artículo muy interesante que publicó Fernando Ruiz, que es un académico, un integrante de la Academia de Periodismo, en el que explica cómo el periodismo de investigación tiene muchas veces que obtener información de fuentes ilegales para poder tener información que sea útil a la gente. Eh, en el periodismo profesional, uno de los objetivos centrales es que la información obtenida sea para el bien común. Entonces, muchas veces hay que hurgar, de algún modo, en, en el mal, en la mafia, en el mal, entre comillas, en fuentes ilegales, para obtener información. Con lo cual, eso hace... Eh, eso que es, es, digamos, materia común del periodismo de investigación, del periodismo político, pero sobre todo de, de investigación, es lo que está siendo interpretado eh, por Ramos Padilla como un crimen, como una criminil, criminalización, como una criminalización de este procedimiento que es común entre los periodistas de investigación. La pregunta es entonces, ¿cuál de los dos Alberto Fernández va a aparecer? ¿El que habla con todos o el candidato que avala el procesamiento de un periodista de investigación? ¿Qué va a pasar con la causa de los cuadernos durante un eventual gobierno kirchnerista? ¿Se va a ir para atrás con estas causas? ¿Va a haber una amnistía generalizada o un ex, un, una extensión de los procesos, tal como sucedió con, con las causas de Carlos Menem? ¿La justicia va a dejar morir estos procesos lentamente? Vamos a convocar, eh, para que nos cuente sobre esto, sobre, para hablar sobre todas todo las contradicciones de Alberto Fernández, en primer lugar, lo vamos a convocar a Nicolás Trota, que es coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Vamos a tener una charla muy interesante, con muchas definiciones, para hablar específicamente del tema de la corrupción, va a estar con nosotros Hugo Machiavelli, que acaba de publicar un libro interesantísimo sobre Manzanares, el contador histórico de los Kirchner desde los años 90, que se llama Las confesiones del contador. Hugo Machiavelli logró construir un vínculo con Manzanares, que es un arrepentido, en la causa de los cuadernos, y nos va a contar cosas desconocidas hasta ahora de la causa, y también nos va a contar por qué tiene miedo Manzanares de que lo maten. Por último, tenemos en la trama otro periodista escritor de libros que es Gabriel Sued. Gabriel Sued es un periodista de La Nación. Escribió Los Secretos del Congreso y eh, es un periodista muy interesante, de un perfil atípico, porque tiene muchas fuentes en el Instituto Patria, cubre el día a día de Alberto Fernández y nos va a contar, entre otras cosas, cómo es cubrir la cámpora en un medio que tiene una línea crítica frente al kirchnerismo duro y frente a la cámpora, frente al cristinismo. La trama de esta noche arranca de esta manera. Nicolás Trota, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a la trama.
0: gusto estar con vos, Laura.
1: No, un gusto que estés acá. Quiero preguntarte algo, arrancar preguntándote algo más, más conceptual. Te he escuchado diciendo eh, cosas tales como, como que, eh, bueno, comentando el deterioro económico que hubo durante, durante la época de Cambiemos, que es real, pero la verdad es que si uno mira la película completa, que es lo que a mí me está interesando en el último tiempo, lo que se ve es que la Argentina ha fracasado económicamente y que quien ha sido poder permanente fue el peronismo en todos estos años. ¿Qué pensás de eso? Digo, Como que todos los presidentes no peronistas terminan con la misma foto, pero si vos ves la película, ahí cambia un poco no, Yo creo que poner, escena.
0: Analizar 40 años de la Argentina y poner a todos en la misma bolsa me parece eh, injusto, ¿no? porque si uno ve lo que es el deterioro que es real que ha sufrido la Argentina a partir de la década del 70, uh -huh. ¿no? en términos sociales, económicos, posición a nivel global, eh, uno lo ve con indicadores de crecimiento de desempleo, destrucción de nuestra matriz industrial. Y el más doloroso que es la, el crecimiento de la pobreza, ¿no? que uno puede ver la pobreza por nivel de ingreso, pero también uno tiene que analizar la pobreza más estructural, que es la que más cuesta uh -huh. romper y que yo creo que es una de las grandes asignaturas de la democracia. ¿no? Y si nosotros vemos que ahí la dictadura militar tuvo un impacto no solo en términos económicos y sociales, sino también en quebrar parte de los lazos solidarios de nuestro país. ¿no? Y lo que fue ¿no? la noche más oscura que transitó la Argentina en, en su historia.
1: Ahora, pero Nicolás, ahora tenés un Estado muy grande. ¿no? El kirchnerismo metió más o menos un millón de personas dentro del Estado o, digamos, jubiló a dos millones de personas eh, sin tener los recursos para financiar eso. Lo que todos nos preguntamos es cómo va a ser Alberto Fernández con ese Estado eh, ¿Y cómo va a ser en un mundo que ha cambiado? ¿no? Nosotros somos exportadores de soja, el valor de la soja es mucho menor a cuando estaba Cristina Kirchner. Yo no sé. ¿Qué, qué es lo que Stiglitz... va a ¿Dónde va a sacar la plata? Bueno, pero no?
0: Stiglitz siempre plantea, ¿no? el problema no es el Estado si es grande o chico, ¿no? el tema es si hace lo que tiene que hacer. ¿no? ¿Y la verdad cuando sí, uno y lo cómo dice, se financia? Por supuesto, pero ahí también es, es la discusión, ¿no? siempre hay pujas distributivas, ¿no? pero cuando uno dice, el kirchnerismo júbilo. ¿no? Uh -huh. a dos millones de personas que no aportaron. Uh -huh. Digo, a mí me parece que hay una fuerte definición de la construcción de un esquema de justicia en la Argentina, porque esa gente, sub, esas personas son sujetos de derechos que hoy tienen una prestación por parte del Estado que implica el esfuerzo de todos los argentinos para sostener que, entre otras cosas nos da la posibilidad de que hoy la crisis social no sea más profunda.
1: No, no, estamos de acuerdo, Nicolás. No, porque Pero cuando el decimos... tema es que vos cuando generás un derecho, tenés que generar la riqueza para, es que ese para financiar es el, ese derecho. Es que ese es el
0: gran desafío ¿de que tiene sale? la Argentina, es cómo logramos... ¿no? Que, que muchas cuestiones se transitaron estratégicamente en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Los indicadores digo, de la finalización del gobierno de Cristina, más allá de años complejos, el 2008 con la crisis internacional, el 2014, que fueron años regresivos en términos de distribución y de recuperación de salario, todos los demás años el salario le ganó a la inflación. ¿no? Y si uno ve, el gobierno de Cristina dejó una pobreza del 27%, vamos a estar terminando con una pobreza del 38% en la gestión de Macri. Digo, ese 27% de pobreza ya es una pobreza que no se logra resolver con la expansión exclusiva de la economía, con la creación de empleo de calidad, porque es una pobreza que hay que atacarla con un Estado presente, inteligente, más vinculado a políticas educativas, a políticas sanitarias y a políticas de infraestructura social.
1: Nicolás, mm. bueno, ahí te hago de abogada del diablo. Vos decís la infla las paritarias, digamos, estuvieron por encima de la inflación, cosa que es verdad, pero también es cierto que tenés un porcentaje enorme de la sociedad que trabaja en negro, que también fue generado por ese modelo. No,
0: el modelo, eso viene eh. de los 90, digo, y en el gobierno de... Cristina se bajó hasta el 33% que es altísimo igual ¿Va a haber una Cuestiones reforma fáciles.
1: laboral? ¿Están planteando una reforma laboral?
0: Yo lo que he conversado en su momento con Alberto Fernández eh, puede haber actualizaciones laborales el problema que muchas veces con, con, con las definiciones de ciertos términos mm. lo que no se puede pensar que nosotros podemos crear una sociedad con mayor justicia social con pleno empleo con un mercado interno fortalecido que impulse el desarrollo precarizando el empleo digo, si nosotros asociamos una agenda de reforma a menos vacaciones, que no haya indemnización digo, cuando el mundo está yendo para otro lado cuando nosotros tendríamos que estar discutiendo entre otras cosas, licencia por paternidad equiparando la licencia por paternidad al de la mujer porque eso tendría un impacto enorme en las tareas de cuidado. Tareas de cuidado que el gobierno de Cristina empezó a reconocer con esto que muchas veces dicen, no estas mujeres que se jubilan que no aportaron. Digo, eh, eso es lo que nos permite transformar pero el, pero la el sociedad. El problema no
1: es las mujeres que no aportaron, no, el pero, pero problema pero te es te de digo. dónde sale ese dinero. Bueno, ¿no? es el ¿no? dinero
0: existe, el tema eh. es cómo lo distribuimos. Uh -huh. Y yo ahí sí comparto que la mejor manera de distribuir es creando riqueza. No, y ese es el desafío que tenemos ahora. ¿Cuál es el camino para crear riqueza? Uh -huh. Yo creo esa que. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y que nuestro país en parte digo, se bandea. ¿Crece como ha crecido en la gestión de, de Kirchner? Después algunos discuten por qué, pero ha crecido en la gestión de Cristina que empezó a haber ciertos cuellos de botella, no, perdón, ciertos cuellos... Bueno,
1: hubo un contexto, eso no lo puedes desconocer, internacional muy favorable, empezando por el precio de, las, de los commodities, ¿no?
0: Todo eso ayuda, claro. pero también hubo un, una decisión muy fuerte de fortalecimiento del mercado interno, de la creación de empleo, pero ahí se empezó a encontrar esos limitantes al desarrollo en Argentina y en los países latinoamericanos. ¿no? Y ahí parte del desafío es cómo logramos, ...marcos regulatorios... ...no cómo logramos un sistema financiero... ...que promueva el desarrollo... ...nuestro sistema financiero hoy está... ...estatizado de facto... ...tenemos un tema financiero que le presta plata solo al Estado... ...digo, no le presta ni al consumo... ...ni le presta a las pymes... ...una pyme quiere cambiar un cheque y le cobran 120, 130 ...digo, es una locura... ...es absolutamente insostenible eso... ...ahora, dos ejes centrales... ...que la emergencia social que hoy tenemos... ...nos debe permitir... ...abordarlos de igual manera... Es la educación y la ciencia y tecnología. Nuestro país, no este gobierno que decía que quería llevar la inversión al 1,5%, la ha reducido del 0,68 al 0,52 del PBI. ¿no? Entonces, ¿eso qué lleva? Que los países desarrollados, ¿cuánto invierte Corea? ¿Cuánto invierte Israel? Que son ejemplos en esto, 4,2% de su presupuesto, uh -huh. de su producto bruto interno. Sí, ¿Cuánto ahora, invierte Brasil? 1,2. Hablando,
1: hablando de países desarrollados, porque Alberto Fernández en algún momento puso el ejemplo de Portugal, y cuando vos hablas con la gente de Portugal, el politólogo Andrés Malamud vive en Portugal, y cuenta que realmente ahí hubo un ajuste al punto de haber quitado los aguinaldos durante unos años. ¿no? O sea, no es que, no es que Portugal salió adelante eh, Pero Laura, hace cuatro años que nos
0: están ajustando. Hace cuatro años que este gobierno ajusta. Hace cuatro años que nos han endeudado. ...en mil millones de dólares... ...para hacerle negocio financiero... ¿no? Y, y, ...y los dólares que entraban... ...jugaban una ruleta que salían y se fugaban... ...digo, este gobierno, lo único comparable... ...a esta situación de pérdida de calidad de vida... ...de todos los argentinos... ...en estos cuatro años se compara... ...a los condicionantes que le va a dejar un futuro gobierno... ...la Argentina, que no tenemos la máquina para producir dólares vamos a tener que pagar deuda en las condiciones de hoy por 153 mil millones de dólares en los próximos cuatro años
1: sí, bueno ahí volvemos al tema de dónde sale la plata pero bueno es bueno, como un pero debate de dónde sale la plata pero claro. el problema es que para este, financiar pero este digamos, gobierno
0: nos ha pedido sacrificios sin rumbo y uh -huh. algunos se llenaron los bolsillos la hora digo a la sociedad hay que pedirle esfuerzo con objetivos, y a todos. que Yo creo mucho en lo que está planteando Alberto Fernández hoy. ¿Cómo construimos un nuevo contrato social? Que todos se sienten en la mesa. Uh -huh. Que si hace falta arrancarse los pelos, que se los arranquen, pero que no se levanten de la mesa. Para estas discusiones. ¿Qué marco tributario necesitamos? Uh -huh. ¿No? ¿Qué marco laboral se necesita? ¿No? Porque está el sector trabajador. no ¿Qué? Y el Estado media. No como pasa ahora, que uno observa que hay un Estado que parece ser el sector empleador. ¿no? Y que lo único que trata de imponer es una agenda. Porque sus reformas... ¿no? que son las reformas del Fondo Monetario Internacional, la reforma laboral y reforma previsional. Uh -huh. ¿no? Y lo hacen desde un Excel, pero no saben que abajo hay gente. Yo me pregunto... ¿esto... Bueno, el
1: tema de la reforma previsional se discute en todo el mundo, ¿no? de, de la edad, porque es un tema de que lo, lo es, digamos, el sistema no aguanta.
0: Pero esas cosas hay que discutirlas. Uh -huh. Pero hay que discutirlas, digo, escuchando todas las voces y teniendo una mirada social, porque el Estado, ¿para qué existe? Para tratar de generar las mejores condiciones para Ya todo. que hablas
1: de discusión, te llevo al debate. va a debatir Alberto con Macri? Sí, por supuesto.
0: Por supuesto, no, el problema es que no, no debate con Macri, debate con Macri, Lavagna, Esper, Caño uh -huh. y Gómez Centurión. Y no es un debate, digo pero lo marca la ley, la metodología del debate se acordó previamente, es casi una, una exposición de propuestas. Digo, uh -huh. No va a haber mucho debate. Y la verdad que también hay mucha asimetría en el nivel de representación. Yo creo que claro. siempre los debates son importantes porque el debate entre Daniel, entre Scioli y Macri... Para mí es extraordinario, para mí es extraordinario uh -huh, como claro. testimonio histórico.
1: Bueno, el debate es la entrevista laboral que le hacemos los argentinos a quien quiere el puesto de presidente. ¿no? Y yo
0: creo que ese debate es lo que ha permitido ¿no? el resultado electoral que tuvieron. Digo, Porque todos los días uno veía el nivel de compromiso. Macri ha estafado a la sociedad argentina. Uno ve ese debate, no cumplió una, Laura, una
1: cosa. Bueno, este es otro punto, ¿no? porque en las campañas en general se miente, es, es la verdad, no todo el y el mundo después miente, ¿eh? los presidentes quedan presos de lo que dijeron. No, me parece que. No, Macri... digo, a ver, Cristina, en el 2011 no dijo, voy a poner cepo, y lo puso.
0: No, pero, pero, digo, es distinto eso, ¿no? Una cosa son Porque... las herramientas económicas que uno, no se estaba discutiendo eso. No, no se llegaba a discutir si iba a haber algún tipo de restricción Evidentemente,
1: si lo hubiera dicho, no. no. ¿Pero qué
0: dijo Macri? No, no hubiera dónde ganado, está? Sí. No, pero tampoco lo sabía, digo. El mundo es. digo Un día te levantás y te golpean realidades externas a tu propia economía. Ahora, Macri prometió. Trabajadores que iban a pegar menos ganancias, no cumplió. Que, no, que iba a seguir fútbol para todo. Estoy hablando cosas pequeñas. No cumplió. Bueno, es paradójico
1: porque, como Macri recibe críticas por derecha y por izquierda, por derecha le critican exactamente lo contrario. No, ¿no? Pero yo, la reparación histórica de los jubilados. Bueno, que no sea quién reparó, pero. Que no, este. Pero bueno, no sé este quién reparó. Retención. Pero lo que yo
0: te digo es: eh, más allá que uno después no pueda. No, no, no pueda cumplir las metas que se traza y que puede ser bueno o mal gobierno. El problema es cuando uno asume un compromiso directo y hay un marcado incumplimiento.
1: ¿Se puede adelantar algún compromiso que va a tomar Alberto Fernández en el debate? ¿Están trabajando sobre ese debate? Él
0: se está trabajando. Él viene asumiendo compromisos importantes de cara a lo que va a ser su gobierno. Él está planteando en ese sentido también no generar una, una sobreoferta ...de respuestas que van a ser complejas... ...porque hoy tampoco se sabe qué Argentina va a asumir a Alberto Fernández... ...digo, estamos en una realidad del día a día... ...en una realidad inclusive que hay un gobierno que parece no tomar conciencia... ...de la crisis social, un gobierno que le viene hablando al mercado hace tres años... ...porque cuando dice, hay que generar confianza para que vengan inversiones... digo este gobierno? ...en la lógica de ellos hizo todo lo necesario para que vengan inversiones, pero yo no sé si tiene una mirada naif de la realidad. Mm. Digo, las inversiones no vienen por arte de magia. Nicolás,
1: cómo va a convivir estos dos sectores que parecieran opuestos, ¿no? Dentro de la coalición de ustedes, por ejemplo, Grabois hablando de reforma agraria, eh, bueno, el albertismo diciendo que esa no es una propuesta, digamos, de, 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 de apropiada o, o, que, o que ustedes puedan tomar. Eh, el otro día Mansur diciendo que eh, Magario lo va a controlar a Kisilov en la provincia de Buenos Aires, es lo que le dice.
0: No, pero yo a no lo vi, sus, pero conociendo a, a Juan, debe haber sido una morada de Juan eh, en un chiste. Digo. Me parece, Laura, yo hago una crítica muy fuerte de este gobierno en muchos aspectos, como verás, uh -huh. pero uno de, 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 de los que creo que también hay que remarcar es que se transforma en un espacio acrítico. ¿no? Y eso debilita la política. Digo, El gobierno expulsaba a cualquiera que tiene una voz distinta.
1: ¿no? Y ¿Estás lo... hablando de Cristina o de Macri? De Macri estoy hablando. No, no. Porque digo, claro, esa es la no, crítica que y, se, le hace, también, se le ha hecho a Cristina. Bueno, ¿no?
0: Y eso también creo que termina pasando, no solo en el gobierno de Cristina, sino que ha pasado a lo largo de distintos procesos políticos en el tiempo. Ahora, ¿cuál, ¿qué agrava la situación del, del macrismo? Es que se transformó en un espacio acrítico el primer día. ¿Cuánto tarda en echar a Melconiana, no, a prat ya, ya como, No, no, digamos, pero, como, en... pero ¿por qué te lo pongo como ejemplo? Porque la diversidad de pensamiento, no uh -huh. ampliar los márgenes de nuestra fuerza política es fundamental. Uh -huh. Obviamente que hay que administrar esas creen diferencias. creen
1: integrar esa diversidad, creen que pero, pueden integrar. Y tiene que
0: ser mucho más diversa. Digo, Las elecciones se ganan con el 45% de los votos. Gobernar va a demandar una Mayoría mucho más consolidada, no solo de actores vinculados a la política, a los movimientos sociales, sino también al propio sector empresario no y al sector de los trabajadores.
1: ¿Qué encuestas están manejando? ¿no? Porque del lado de Macri se dice una cosa, del lado. ¿Qué dice Macri? De <risa> de depende con quién hables, ¿no? Pero. No, eh, no bueno, es, es bastante, digamos, por lo menos la las matemáticas indican que es este, bastante difícil que se revierta la situación de las pasos, ¿no? Algunos hablan incluso de un ensanchamiento. De, 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 las posibles, de las chances de Alberto Fernández. Pero no sé, ¿qué tienen no, ustedes?
0: No, Laura, nosotros observamos digo, que el resultado electoral tan contundente se dio por dos factores. Por un lado, porque este gobierno es una tragedia. Para mí es el peor gobierno de la democracia superando el gobierno de la Alianza porque la Alianza heredó condicionantes y complejidades muy diferentes a las que heredó este gobierno que inyectó, como te decía... Bueno, 190, para otro debate por supuesto, 190 mil sí. millones de dólares de deuda que no sabemos dónde está la plata. Ahora, también porque el peronismo tuvo la capacidad de construir una unidad, ¿no? Con Cristina, con los gobernadores, con Sergio Massa, con la Central de Sobreras. Eso permitió esa síntesis de una victoria eh, contundente. Ahora... Este gobierno... Te preguntaba
1: igual por las encuestas. No, por eso, nosotros teniendo. hoy
0: estamos viendo que nuestras encuestas hoy reflejan que vamos a estar superando el 50% de, uh -huh. de los votos, que es casi lo que sacamos en, en, en Las Paso,
1: ¿no? Y un gobierno. Ahora, ¿no es complicado? porque eh, ahí vos me decís el 50%, pero cuando hablan así gente cercana a Alberto eh, se ilusionan con el emblemático 54%, ¿no? ¿No es complicado para la democracia tanto desequilibrio de poder que una fuerza? Tenga este porcentaje de votos, eh, ¿no es complicado para la democracia? No,
0: yo creo que no, porque vivimos en esta modernidad líquida. Lo importante, creo yo, que no es la legitimidad de origen, es la legitimidad de ejercicio. digo Néstor Kirchner ganó con el 22% bueno, de los votos a partir un de. Y
1: implica 54% implica construir mayorías en el Congreso, y pero, no Laura, nos fue bien cuando construimos pero, mayorías pero en el Congreso. Pero observemos.
0: Pero de, de, ese,
1: de ese nivel, ¿no? Pero
0: observemos nuestra democracia.
1: Porque el peronismo tiende a ser hegemónico. Bueno, por eso. No, por no eso sé si es entiendo. hegemónico
0: el peronismo, pero veamos el, el macrismo que estuvo, no tuvo mayoría en las cámaras. Uh -huh. Durante dos años y pico, yo criticaba inclusive al sector del peronismo que lo acompañaba. Muchos peronistas lo acompañaron. Digo, la realidad es que cuando nosotros tenemos un sistema político, un presidencialismo tan fuerte, que cuando al presidente le va mal, el Congreso acompaña. Y eso va a ocurrir. Si Alberto saca 54%, no va a ser, el Congreso no va a funcionar ¿no? por ese 54%. El Congreso termina funcionando por la vinculación y la relación que el presidente cada momento tiene con la sociedad. Y eso es la capacidad de respuesta. Digo, que Kirchner de un presidente del 22%, Pasó a tener rápidamente, recordemos, ¿no? allá por el 2004, 2005, un nivel de apoyo popular enorme, que eso se vio reflejado en la amplitud que tuvo su esquema de concertación, donde se empezaron a sumar, inclusive, no solo el peronismo, sino dirigentes radicales y otras fuerzas provinciales.
1: Te voy a preguntar algo que seguro quienes nos están viendo ahora se preguntan o temen, tal vez. Lo que se teme y lo supongo que lo sabes es que las causas de corrupción del kirchnerismo queden impunes. Eh, ¿Qué pensás sobre eso y qué pensás sobre esta teoría del lawfare que en realidad eh, existe una suerte de persecución judicial hacia gobiernos progresistas, pongámosle, eh, que la avala incluso el Papa Francisco? ¿Qué pensás de eso?
0: Yo te digo la, la primera pregunta. Eh, yo creo que un resultado electoral no hace inocente a nadie ni tampoco culpable. Y que el problema que tenemos con nuestra justicia es que se mueve al ritmo de los procesos electorales. Y eso no es bueno para la democracia. Uh -huh. Entonces, lo que uno observa es que hay que cambiar eso. Tenemos que generar un poder judicial independiente del poder, del poder político de turno y del poder económico, para decirlo de una manera. Sin una medida naif, pero ese es el desafío que yo creo que se debe presentar. Y después que tengamos una justicia que tramite en tiempo y forma... No solo los delitos vinculados a corrupción, sino todos los delitos. Y garantice sí. el acceso a la justicia, a los sectores populares que muchas veces no tienen la capacidad de recibir una reparación en tiempo y forma. Vinculado al esquema de lawfare, yo creo que cada día es más evidente. ¿no? Cuando uno ve ¿no? cómo empieza a filtrarse en los medios, ¿no? en este blog en Brasil, el diálogo entre el hoy ministro de Justicia Moro y su ministerio público manipulando escuchas, digo, tomando posición, articulando decisiones judiciales para tener una influencia en el resultado electoral. Y desde mi mirada, poniendo preso sin elementos probatorios a Lula da Silva, no para condenarlo a 12 años y un mes de prisión, sino para sacarlo del terreno electoral que le permitió abrir la puerta a un gobierno de tinta autoritario como es el de Bolsonaro.
1: ¿Pero esto aplicaría también para la Argentina? Es decir, Cristina es una perseguida política.
0: Yo no tengo dudas. Uh -huh. Yo no tengo dudas, que si nosotros tuviésemos una justicia independiente, Cristina no, estuvi... no estaría sufriendo la cantidad de causas que, que está sufriendo él, y su... y él ella y su familia. Ahora.
1: Eso involucra debido, a Jaime. No, yo
0: estoy hablando de Cristina, ¿no? Y Pero lo que Cristina yo digo
1: es... era la jefa de ellos.
0: No, Cristina la presidenta, no Bueno, la jefa.
1: pero era la es, jefa no. política de ellos. Bueno,
0: está bien, y el Estado tiene cuántos trabajadores, cuántos ministerios. Digo, hay un esquema de responsabilidad. Ahora, yo creo que nadie está por arriba de la ley. ¿no? Y que la, Voy a decir una obviedad, que la justicia tiene que investigar. Lo que no puede haber es un esquema ¿no? de persecución, de manipulación. Que un juez establezca unas indagatorias en el mismo día, me parece, por lo menos, bastante claro... Que hay un esquema de, de, de persecución. Y a mí lo que me preocupa, más allá del esquema de persecución, cómo esos esquemas de persecución terminan condicionando los resultados electorales en algunos lugares. Digo, en Argentina no se ve que no tuvo bueno, ese en impacto. en Argentina no sucedió. En Argentina no sucedió. Ahora también. Además, creo... esa
1: teoría no se aplica a presidentes de centro-derecha, si querés. ¿no? Los presidentes de centro-derecha que son corruptos son corruptos, punto. No es que son perseguidos políticos.
0: Como, no lo sé, yo digo en cualquier caso que haya persecución ¿no? pero uno ve lo que le está pasando ¿no? a Rafael Correa que está exiliado sí, bueno, pero también hay un esquema de populación. yo te digo como ciudadano que me pasa no sé si a vos te ocurre Laura. a veces uno no logra distinguir la verdad de la mentira, de la manipulación y el hecho también que creo que uno no debería caer, ¿no? que a veces caemos ¿no? de en esta línea que vos decís cuando alguien que uno tiene ciertas eh, afinidades ideológicas rige el, pre, el principio de presunción de inocencia. Exactamente. El que no tengo vínculo, digo, si hace algo claro, Macri, digo, ¿por qué Macri un, es culpable. Claro,
1: ¿por ¿no? qué, por qué un, digo, un presidente que no es de centro izquierda de no es perseguido no,
0: político? Ahora, ¿no? eh, y el lawfare es... tiene un elemento adicional. El lawfare tiene, yo para mí es claro, ¿no? pero es para debatir horas y horas. Sí,
1: por eso yo te que tengo es no, no, es una intervención sí.
0: externa. Uh -huh. Digo, veamos lo que era Brasil. Brasil hace cinco años... ¿no? estaba participando en el contexto internacional no, con una fuerza enorme. Brasil, si seguía claro, creciendo... Está bien, te digo, no, pero en el caso de Brasil me parece no, pero... que es
1: distinto. Si pero... vos lo tomás en la Argentina, bueno, hay... Una enorme cantidad de investigación periodística, judicial, que bueno te permite, eh, te permite darte cuenta de que ahí hubo un entramado corrupto desde el propio Estado. Sé que en esto no estamos de acuerdo. No, pero, pero hay que
0: investigar. Pero... Lo que yo digo hay que investigar. Y la verdad hay ciertas cosas que a mí me generan dudas, por lo menos. Y lo que sí también yo creo, que ahí tendrá que haber algún debate uh -huh. ¿no? que nos permita que investigue la justicia. Con los tiempos que tiene la justicia, garantizando... ¿no? todos los derechos procesales que debe garantizar el Estado. Ahora, los medios de comunicación, lo que no nos puede pasar es que nos condone, condenen los medios de comunicación. Uh -huh. ¿no? Porque uno la denuncia, la imputación no es condena.
1: Nicolás Trota, muchas gracias muchas por haber gracias estado y por haber dado algunas definiciones que, que es lo que todos estamos ansiosos de, de escuchar, ¿no? Algunas definiciones de lo que podría venir. Gracias.
0: No, Gracias a vos.
1: Hasta acá escuchaste, a Nicolás Trota, uno de los dirigentes que mejor conoce la cabeza de Alberto Fernández. Quédate porque ahora viene una charla imperdible con Hugo Machiavelli que nos va a contar los secretos de Manzanares, el contador de los Kirchner. Hugo Machiavelli logró construir un vínculo privilegiado con Manzanares, el contador de la familia Kirchner, que, que tiene miedo de que lo maten. Te va a explicar en qué punto está Manzanares hoy y qué puede pasar con la causa de los cuadernos si Alberto Fernández llega al poder. Hugo, muy bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Laura. Bueno, tengo en mis manos un libro que acaba de salir, Las confesiones del contador.
2: Sí, exactamente.
1: Eh, Leo esto y me parece que la confesión o el arrepentimiento de Manzanares es tal vez la prueba más eh, potente ¿no? del entramado de corrupción kirchnerista.
2: Y sí, ¿Es en, así? En un punto es así, Laura, bien decís, porque efectivamente es el hombre que técnicamente mejor conocía los secretos, incluso desde su génesis del kirchnerismo. Su padre fue el primer eh, hombre contable que majó, manejó los, los libros de, de Néstor Kirchner. Él conoce los desarrollos de todas las sociedades, el lavado de dinero, eh, el alquiler en causas que bueno, van a ser juzgadas el próximo año como tesur y los sauces. Es decir que eh, además en el libro pasa algo interesante, que es el contador en términos técnicos, pero también es el que cuenta. Uh -huh. Es decir, alguien ah, claro. que, hace, ¿viste? que hace como un quiebre en su vida. Ese es el aspecto también muy interesante porque de algún modo es para mí en un punto es el emblema de, esto, de esta nueva figura del Instituto Jurídico de, de, del Arrepentido, uh -huh. que colabora, que decide convertirse en otra cosa después de colaborar con la corrupción, ahora decide pasarse del lado de los buenos. Si sí, del lado de la los idea, buenos, y claro.
1: o sea, ahora me, me vas a contar por qué decidió pasarse, pero a la vez que es un emblema en contra de... O sea, es la prueba viviente que refuta a los negacionistas de la corrupción, ¿no? Porque estamos asistiendo a un clima enrarecido en donde aparentemente si ganara Alberto Fernández las elecciones las causas de corrupción irían para atrás entonces bueno eh, en principio por qué este hombre decide arrepentirse y pasarse del lado de los buenos
2: mira eh, te, te voy respondiendo eh, tan eh, valiosa su declaración que el último dictamen de Bonadío en, en el paso previo al envío de, de la causa juicio oral le dedica un párrafo particular a Manzanares y le dice que gracias a su aporte se pudieron decomisar una cantidad de bienes de la corrupción. Uh -huh. Entonces, eso es fundamental técnicamente y jurídicamente. ¿no? Ahora, ¿por qué decide? Esa es, un, es una cuestión muy interesante, porque cuando lo visité por primera vez en la cárcel... ¿Cuántas es, veces lo viste? Lo vi, no sé, al menos 10 veces, pero hablé... Casi todas las semanas, una o dos veces uh -huh. a lo largo de un año. Uh -huh. Y hay un momento en donde él le pide auxilio por una interpósita persona a la ex expresidenta y le dice que le pida auxilio económico a su familia, yo soy una jubilada, una senadora jubilada. Eso te diría que es como... Le
1: suelta la mano.
2: Le suelta la mano. Uh -huh. Entonces, por primera vez, un hombre de más de 50 años se encuentra solo, abandonado, uh -huh. y toda la gente a la que le sirvió, o sea, incluso algunos de su propia familia, pero mucho más a quienes eh, obedeció lealmente en, en el mundo del kirchnerismo, eh, lo dejan solo. Frente a esa realidad, él se quiebra y él dice te diría en términos casi eh, religiosos. Él dice, quiero tener un final de mi vida eh, con más dignidad. En ese proceso de arrepentimiento, él tuvo muchos mensajeros uh -huh. de parte de Máximo. Él cuenta allí que lo visitó el Cuervo la Roque, Guado de Pedro, saludos de Máximo. Y la idea del saludo era, mantengamos el pacto, mantengamos el silencio. Ese pacto de silencio en el que están sumergidos todavía muchísimos fue roto por él, por ese quiebre, uh -huh. que también tiene que ver con su propia esencia. Él y su padre han, han sido radicales. Yo cuento ahí una carta que se ah. escribió con Balbín. Uh -huh. Balbín, antes de morir, le escribe una carta a Manzanares y le dice, "Procura el bien, seguí por los valores de, de la honestidad y qué sé yo. Y de repente, eh, la tentación, los bolsos, Muñoz y la lealtad al kirchnerismo uh -huh. le hizo... Eh, de gran parte de su vida en eh, una obediencia de vida, que cambió cuando estuvo allí solo con su propia alma.
1: Sí, uno, uno dice, ¿no? Que eh, realmente el país complejo, el propio contador de los Kirchner está diciendo, acá hubo enriquecimiento ilícito, acá hubo una trama corrupta.
2: Totalmente. ¿De qué,
1: digamos, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace falta? para, bueno, para corroborar eso, ¿no? Yo creo
2: que la suma de los testimonios eh, de muchos de los arrepentidos... más el, las pruebas, Todo
1: el rompecabeza, ¿no?
2: Claro, más las pruebas obtenidas, eh, fácticamente, por, por direcciones, por cuentas bancarias, eh, permiten reconstruir gran parte de las causas de corrupción que van a eh, ir a juicio oral, muchas están, pero muchas van a ir el año que viene... Creo que la validación del testimonio de Manzanares en, en esa oportunidad será fundamental, como de otros arrepentidos, Centeno, Farinha, en cada una de, de las causas. Pero en el caso de Manzanares tiene además los libros contables, uh -huh. tiene la constitución de las sociedades, tiene los datos fácticos que, como te decía, permiten reconstruir eh, y efectivamente recuperar esos bienes de la corrupción. Hay eh, en Manzanares un antes y un después luego de esta, este arrepentimiento. Hoy es un hombre mucho más libre. Cuando yo lo visité por primera vez en la cárcel, estaba casi sin comer, hace un año que estaba detenido, porque tenía miedo o que lo envenenaran o, o no, no quería comer esa comida. De sí, hecho, o,
1: o tal vez la venganza de los propios compañeros que siguen en el pacto de silencio.
2: Exactamente. Entonces compartía con Mono Minichelli parte de lo que comía y había bajado su nombre flaco, había bajado mucho, mucho de peso. Tenía un rostro muy demacrado, estaba muy angustiado, oscuro. Y hoy lo ves, yo estuve en el sur con él, ahora un mes más o menos, rodeado de su familia, con la seguridad. Claro, que... porque él está libre ahora. Él está libre, custodiado por la Policía Federal, uh -huh. en la puerta de su casa, no lo deja ni a sol ni a sombra, pero él aceptó esas condiciones, incluso a riesgo de su propia vida. Él dice, no es que me van a mandar a matar desde los sectores del kirchnerismo más eh, importantes, pero puede haber algún loquito que, uh -huh. eh, digamos, en esta cuestión de ser más papista que el Papa, como suele sí. decirse, quiera hacer, no sé, algo, eh, y, y él optó incluso en esta nueva etapa de su vida por estar cerca de los suyos, pese al costo que pueda significar eso, y se lo ve mucho mejor que antes, se lo ve con ganas de eh, colaborar judicialmente, lo hace, en el libro está expresado parte de las cosas que también va a seguir contando la justicia, y me parece mm. que hay, hay ahí una oportunidad que yo planteo en el prólogo. Eh, necesitamos eh, una, una sociedad más justa. Ahora, la justicia no puede excluir la piedad.
1: Ahora, Hugo, hay una situación preocupante, porque por un lado vos estás contando esto, por otro lado eh, la fuerza que proba muy probablemente gane un sector de esa fuerza o la mayoría está hablando de una lawfare, ¿no? de, una, de una persecución judicial eh, por motivos políticos en el continente y todo indica que se puede ir para atrás con la causa de los cuadernos e ir hacia la nulidad de estas causas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar?
2: Mira, yo lo que veo en Comodoro P, hablando con, con jueces y con fiscales, es que cuando la maquinaria judicial comienza mm. es difícil detenerla. Lo que vos podés hacer es frenarlo un poco y es cierto que cierto sector de la mafia investigado y que están en pleno proceso de, de, de investigación, eh, buscan las maneras... De, de reaccionar a través de, de, de figuras como nulidades y, y ese tipo de acciones, como de otras cuestiones que por ahí aparecen, otras causas que intentan invalidar las investigaciones de corrupción. Lo que, lo que creo es que la justicia va a avanzar. Cristina Fernández está siendo juzgada en obra pública. Logró que su declaración sea la última en esta etapa de indagatorias en esta causa, con lo cual... Es probable que sea el año próximo. Es probable que las causas tesura y los sauces también vayan a juicio el año próximo. Es probable que la ruta del dinero acá termine este año en veredicto o el año próximo. Es decir, se va a ir demorando. Lo que me parece es muy difícil es impedir desactivarlo. desactivarlo.
1: La última, Hugo. ¿Qué pensás cuando Alberto Fernández dice que Cristina Kirchner es inocente y que es una perseguida política, siendo que él es abogado y, sí. bueno, y se ha metido mucho en, en, en sus causas? ¿no?
2: Bueno, eh, me parece que... Eh, yo hablé con Alberto hace algunos meses y discutimos puntualmente Tesur y los sauces. Uh -huh. Eh, obviamente hay, hay, hay en él una idea que me parece es, eh, es muy débil en términos de, de la defensa efectivamente eh, de la expresidenta, porque contratar a los contratistas de la obra pública ya a priori es ilegal, uh -huh. digamos, por sí. un montón de razones. Uh -huh. En la, en la justicia, en, ese, en esa causa, se van a demostrar un montón de hechos que, por supuesto, dentro del vericueto de, del proceso penal pueden cuestionarse. Sin embargo, me parece que Alberto va a intentar, eh, tal vez, colaborar con algunas figuras particulares, pero no va a impedir que la justicia avance con otras. Es decir, no es alguien que esté a favor de la impunidad, me parece, pero por propia cercanía, eh, tal vez, en esta idea que él dice lo de Otesur y lo de los Sauces es una cuestión ética, me parece que ahí. Eh, es digamos, una
1: desprolijidad, ¿no? Es, algo así. es una desprolijidad,
2: me sí. parece que ahí, digamos, va a quedar entrampado en su propio discurso, porque la opinión pública tampoco es ingenua respecto a los hechos mm. que ocurrieron.
1: Hugo, muchas gracias por haber estado. Gracias Te a felicito vos. por la confesión del contacto. Muchas gracias, Laura. Hasta acá lo escuchaste a Machiavelli, en donde cierra muchísimo la causa de los cuadernos, el entramado, cierra mucho más aún ¿no? el entramado de corrupción, la trama criminal armada durante el gobierno de Néstor y Cristina. Quédate porque ahora viene una charla intensa con uno de los periodistas que más sabe de La Cámpora y de Cristina Kirchner. Lo que vas a ver ahora es eh, una entrevista con Gabriel Sued que nos va a llevar a un viaje directo a los secretos del Congreso y al corazón del Instituto Patria. Bienvenido, Gabriel, a la trama y bienvenido con este hijo, ¿no? Los libros sí. son hijos, los secretos del Congreso.
3: Muchas gracias por la invitación, Laura. No,
1: un placer que estés acá. Bueno, eh, Gabriel Suez, a mí me encanta el perfil que tenés, me intriga también. Mm. Es un perfil con conexiones, un periodista que cubre la campaña de Alberto Fernández, que tiene conexión con la Cámpora, con el Instituto Patria. Y eh, es muy interesante lo que escribí, yo soy tu lectora. Y, y me pregunto cómo es cubrir el Instituto Patria en un diario que tiene una mirada crítica hacia la Cámpora, hacia el Kirchnerismo duro. ¿Cómo manejas eso?
3: Mm. Creo que me puedo manejar con un grado de autonomía interesante, amplio, que el diario me lo permite, uh -huh. pero viste como eh, cuando dabas un examen en la facultad que si vos vas contra la corriente tenés que demostrar que sabés incluso uh -huh. un poco más. Eh, si, si estás en contra de lo que el, el, el profesor manifiesta como eh, posición en una clase, que es, digo, comparable con la postura de un diario, uh -huh. eh, de los, los requisitos periodísticos que se me imponen a la hora de escribir una nota son mayores. Uh -huh. Entonces, eh, necesito contar con información que me valide eh, esa postura, si querés, este, un poco distanciada de la línea editorial del diario. Uh -huh. Y el diario creo que me lo permite y me siento muy libre y para hacerlo. lo enriquece muchísimo eso, espaldado. sin sí, duda. Sí, sí, yo creo que sí.
1: Bueno, te quiero preguntar de algunas figuras, ¿no? De, yendo a tu libro de Los secretos del Congreso, Piqueto, por ejemplo, es una figura. Eh, es una figura también interesante y que un poco salió del closet, ¿no? En algún sentido. Sí. Porque eh, de opositor pasó a principal defensor de Macri. Eh, bueno, vos lo trataste como una especie de prócer en el Congreso. ¿Cómo lo definís? Sí,
3: sí, Pichetto es un profesional de la política. Eh, y es un hombre de palacio, es quizás eh, la figura más palacio. emblemática de, uh -huh. la, de la superestructura, de la dirigencia. Eh, conoce como nadie esos códigos y hasta un dirigente radical me decía, antes del salto de Pichetto al oficialismo, que es el secretario general del sindicato de la política al que todos adherimos, más allá del partido al que pertenezcamos. Uh -huh. Porque un poco defiende eh, la podría llamarse la corporación en el peor sentido, o a la dirigencia en general, los intereses, las lógicas de la dirigencia política en general, porque él nació de, esa, de, ese, de ese lugar, de ese, en ese ámbito, eh, se forjó como dirigente en ese ámbito porque venía de ser intendente de una ciudad muy chiquita, en Río Negro, ¿Sí? y a partir de ahí es que, como, primero como diputado durante ocho años y después como senador, 18 años va a cumplir ahora en diciembre, se fue formando como dirigente un dirigente absolutamente de palacio. Figura Máximo
1: Kirchner. Eh, ¿Lo conoces a Máximo Kirchner? Sí, lo conozco. Él? Él.
3: He hablado, no, no mucho. Uh -huh. Me he juntado dos, tres veces, he conversado. Eh,
1: ¿Qué pensás de él?
3: Creo que es bien distinto a la figura que se ha construido de él. Uh -huh. eh, es un tipo con, eh, que ve la cancha completa en ese sentido más parecido al padre, a la madre también, pero la verdad es que yo con Cristina he hablado una vez nada más, así que tampoco conozco mm. eh, ese pensamiento vivo que se puede tomar en el off the record, conozco sus exposiciones públicas, eh, pero sí es un es un dirigente que quizás eh, tenemos una idea confundida porque como es el líder de la cámpora y la cámpora representa... Eh, el, el ala más eh, radicalizada del sí. kirchnerismo, uh -huh. eh, tendemos a pensar que Máximo eh, significa eso. Pero Máximo trasciende la cámpora. Es un operador en el sentido de articulador, si querés, porque operador es una palabra que tiene mala connotación. Es un articulador de, del kirchnerismo, de Cristina, que tiene diálogo con eh, gobernadores, con intendentes... Y en esos diálogos él habla un idioma eh, aceptable en el mundo de la política.
1: ¿Qué pensás? A ver, yo a veces lo veo a Alberto Fernández, que lo conozco también mucho, y me da la sensación que es un hombre que que tiene que, que está mostrando, está tratando de hablarle a dos públicos y no se sabe muy bien con qué Alberto Fernández nos vamos a encontrar. no uh -huh. Por ejemplo, es un hombre que está hablando con el periodismo, con... con con una pluralidad de voces, pero que a la vez esta semana acaba de avalar el procesamiento de Santoro en la causa de Ramos Padilla. Sí. Que es complicado, ¿no? Eso. ¿Qué, mm. ¿Qué pensás de él en general y de su relación del, con el periodismo en particular? Mira,
3: hay muchas dudas eh, sobre si llegara a ganar Alberto Fernández las elecciones, quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre, qué incidencia va a tener Cristina. Yo creo que si bien Cristina tiene la mayoría de los votos, aportó la mayoría de los votos, la verdad es que el, el aporte que hizo Alberto no es para nada menor. Uh -huh. Y él lo sabe, y él está parado también sobre ese triunfo, y se siente partícipe de ese triunfo. Eh, hoy el kirchnerismo ha decidido que el ala moderada conduzca este proceso, este proceso electoral, y creo que también eh, a partir del 10 de diciembre va a seguir en conducción el ala moderada. Por eso Cristina ha decidido esa candidatura. Y mmm, ese ala moderada no solo está conduciendo mientras los demás están callados los del ala radicalizada callados uh -huh. sino que hasta incluso se ha instalado culturalmente en el discurso de todo el espacio kirchnerista eh, algunos preceptos que se sostienen desde el, ala, desde el ala moderada hoy la cámpora está en muy buena relación con Alberto Fernández hoy Alberto Fernández que representa eh, el ala más moderada del movimiento está en la conducción por eso creo que hoy no hay conflicto entre las dos salas. ¿Puede llegar a verlo en algún momento? Sí, puede llegar a verlo.
1: Bueno, todavía no ganaron, ¿no? No se sabe. No, claro. Eso, como... Y viste
3: que en los vestuarios ganadores ganaron en las pasos. Claro. En los vestuarios ganadores eh, siempre la, las eh, falencias o la, las carencias se disimulan. Uh -huh. eh, quizás cuando surja algún conflicto, en el, sí, si es que llega a ganar y son gestión. Eh, pueden empezar a, a emerger la diferencia.
1: Sí, esto, eh, la reunión esta que tuvo, este viaje que hizo Alberto Fernández a Tucumán, en donde Mansur, delante de los líderes peronistas, les dice, bueno, el peronismo ha encontrado una nueva conducción y es Alberto Fernández. Sí. Eh, ¿Cómo tramitar a eso Cristina Kirchner, no? Ya no es la jefa del peronismo, sino que el jefe del peronismo es Alberto Fernández. Yo no la vi a ella,
3: no sé vos qué impresión tenés, disputando el liderazgo con Alberto Fernández. La vi corriéndose para permitirle a Alberto Fernández construir su propio liderazgo. Si ella estuviera disputando en la campaña para ver quién manda más, como pasaba con Daniel Scioli, que en la campaña ella ni siquiera lo nombraba. Vos me has señalado también que en algunos discursos de Cristina eh, tampoco lo nombra Alberto Fernández. No lo nombra. Eh, sí. Lo nombra poco. No
1: lo, no lo felicitó, por ejemplo. Esto a mí me llamó la atención. Públicamente claro, sí. Claro, pero la verdad
3: es que yo creo que ellos tienen hoy una sociedad que está muy sólida, muy sólida. Eh, y me parece que ella ha eh, adoptado un segundo plano muy conscientemente, más allá de su situación familiar, de lo que está pasando con la hija, ha adoptado un, ha adoptado un segundo plano eh, para habilitar la construcción de un liderazgo de Alberto Fernández. Y creo que eso se vio durante la campaña uh -huh. y que habla de que no, no hay una disputa de liderazgo en este momento en el frente de todos.
1: Gabriel, la última. Ella ha contado... Eh, ella, no, perdón. Alberto Fernández cuenta sobre ella en Off the Record con, con periodistas. que bueno que Cristina está más para el retiro que para otra cosa, que está muy preocupada eh, por, la, por la situación de su hija, que, que me gustaría que nos cuentes qué es lo último que sabe sobre sí. eso. Eh, y que, bueno, es una especie de. bueno, está, que está más para el retiro, que no va a disputar lugar. Uh -huh. La pregunta que uno se hace es: ¿esto es verdad o es algo que Alberto Fernández quiere comunicar como una cuestión estratégica?
3: De los testimonios que yo tengo son que ella realmente quiere tener este, una vida más tranquila poder eh, desaparecer de la escena durante algunas semanas, como uh -huh. ha hecho en esta campaña, sí. y que realmente le preocupa mucho la salud de Florencia Kirchner.
1: Florencia le echa la culpa a su mamá, ¿no?, de su situación. Eh, no, no lo tengo de primera mano, Imagínate,
3: igual que vos, no, no, no hablé con Florencia, pero de algunos dirigentes cercanos, eh, sí, te, te cuentan eso, uh -huh. que hay una relación conflictiva uh -huh. entre ellas dos, eh, y que también no, parece no haber una buena relación, eh, o del todo buena con Máximo, que nunca viajó a Cuba, uh -huh. eh, la que está viajando es este, Cristina sí, Kirchner, sí. Eh, lo que pasa allá, la verdad es que hay muchos comentarios de cuál es la situación real de Florencia, eh, Viste, que son cosas muy delicadas. Bueno, de hecho, no
1: puede estar con su hijita, así que evidentemente es, es grave lo que le pasa, es serio, ¿no? Claro,
3: lo que ha dicho Camilo Baca-Narvaja es que ellos, el padre de, 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 Elena,
1: de Elena, es sí. que han
3: preferido mantenerle la escolaridad a Elena y no, que no esté haciendo tantos viajes para que no se le altere tanto la vida. Pero es verdad, que esté con la madre tan lejos eh, llama la atención y seguramente nos puede llevar a, a, a inducir que, que la situación no es para nada buena. Ha dicho también Camilo Vázquez narvaja que eh, Florencia atraviesa una depresión muy profunda, algo uh -huh. que no había estado en el parte médico que enviaron desde Cuba, que me parece que eso ya no, nos permite entender un poco más qué está pasando, que no es simplemente un linfedema en uh -huh. las piernas, una situación de estrés postraumático, porque se sentía perseguida por la justicia. Está muy deprimida Florencia Kirchner, según lo que dijo su, uh -huh. su expareja, el padre de su hija y esas situaciones, las situaciones de depresión, son difíciles de medir eh, y, y tienen este, un amplio espectro en cuanto a lo que puede llegar a ser eh, un agravamiento del caso.
1: Gabriel, muchas gracias por haber estado esta por noche. Favor. Y mucha suerte con los Dale. secretos del Congreso, gracias que tiene invitarme. datitos muy jugosos y es muy interesante. Gracias. Dos periodistas que escribieron libros y un dirigente que conoce como pocos qué es lo que se viene en la Argentina si es que Alberto Fernández gana las elecciones. El debate entre Alberto Fernández y Macri seguramente nos va a dar más pistas de una campaña que siempre tiene un problema en la Argentina y es que nunca se dice la verdad o hay verdades a medias. Hasta aquí la trama de hoy, que tengas muy buenas noches y te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder.